0: Merhaba ben Aygen Aytaç. Geçenlerde Washington Post gazetesinde gördüğüm bir araştırma sonucuna göre pandemide yaşanan uzun izolasyon döneminden sonra tekrar arkadaşlarıyla görüşmeye başlayanlar bu buluşmaların eskisi gibi zahmetsiz olmadığını fark etmiş. Görüşmelerden sonra genelde yorgun hissettiklerini belirtmişler. Yalnız olmadığıma sevindim. Ben de aynen bu sebeple daha dün akşam bir arkadaşımın dışarıda buluşma önerisini geri çevirdim. Şimdi yerinden kalk, eşofmanlarından çık, duşa muşa gir, saçını başını düzelt ki muhtemelen saçın düzeltemeyeceğin kadar uzamıştır. Doğru ya, aynaya bile bakmadın kaç zamandır. Kim uğraşacak şimdi? Aynı haberde bir psikolojik profesörü de, Paniğe gerek yok, kendimize iyi davranalım. Tekrar bu işlere ısınmak için zamana ihtiyacımız var diyor. Ben de... Madem çıkmıyorum, bu ısınma işine bir katkım olsun diyerek arkadaşlık üzerine bir podcast yapmaya karar verdim. Bir hatırlayalım, arkadaşlık nedir, neden bazılarıyla arkadaşız, diğerleriyle değil, arkadaşlarımızlayken nasıl hissediyoruz, bunun mutlulukla bir ilgisi olabilir mi? Ve tabii ki karşıma, geçenlerde Serbestiyet haber sitesinde arkadaşlık üzerine harika bir yazısını okuduğum Güzin Sarıoğlu'nu aldım. Güzin'le ben aynı dönemde aynı lisede okumuş, birbiriyle hiç karşılaşmamış, dolayısıyla birbirimizle arkadaş olmaktan bugüne kadar mahrum kalmış iki insanız. Şimdilik ikimizin arkadaşlığından verecek örneğimiz olmasa da yıllardır arkadaşlık ettiklerimizle yaşadıklarımız bu podcast'i yapabilmemizi sağladı. Güzin, sence arkadaşlık nedir? Peter Pan
1: sendromu diye bir şey var. Yani Peter Pan biliyorsun büyümeyi reddeden, kendi hayali arkadaşlarıyla yaşamayı... O şekilde hayatını sürdürmeyi tercih eden çok eğlenen bir çocuk. Yani hiçbir şekilde büyümüyor. Bizim de yıllar geçiyor işte birçok şey oluyor. Anne baba oluyoruz, çoluğa çocuğa karışıyoruz. Böyle mühim mühim meslekler ya da mühim olmayan meslekler. Her neyse meşgaleler şunlar bunlar artık hani yetişkin olarak kabul ediyoruz kendimizi. Ama aslında hepimizin içinde de büyümeyi reddeden bir yan var. İşte gerçekten ben mesela arkadaşlarımla birlikte olduğumda, çok yakın iyi arkadaşlarımla birlikte olduğumda bu büyümekle ilgili her şey gidiyor. O hani koskoca adam, koskoca kadın e, hiçbir şey olmuyor gözümde. Hepimiz çocuk gibi oluyoruz yeniden. Ve hani o çocukluğun, çocuklukta yaşadığımız şeyler gibi böyle çok gamsız, işte oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini bilememek gibi. Hiç böyle mutlu olup olmadığını sorgulamadan İyi vakit geçirmek gibi şeyler devreye giriyor. Yani bence arkadaşlığın yani yetişkin arkadaşlığının da özünde aslında bu böyle kontrolsüz
0: bir böyle hayattan zevk alan o anı yaşayan küçük çocuklar olmak yatıyor. Biliyor musun aslında yıllar önce İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde bir yazı yayınlanmıştı tam sayfa. Mutluluk nedir? Hı. Yani mutluluk acaba işte üniversitede kürsüleri kuruluyor efendim. Herkes mutluluk peşinde. E, kitaplar yazılıyor, araştırmalar yapılıyor. İşte mutluluk para mıdır, aşk mıdır, nedir diye. Ve o tam sayfa Hı. yazının en sonunda aslında senin bütün bu söylediğin şeyleri özetleyen bir şey vardı. Yani aslında mutlulukla o çocukluk hissi. Aynı şeye geliyor gibi bir cümle vardı diyordu ki mutluluk her ne olursa olsun şunu unutmamak gerekir ki en mutlu insanlar oynarken oyunda kendini kaybeden çocuklardır diye.
1: Ya evet
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: çok güzel çok güzel tanınmamı hakikaten çünkü tam olarak o ana geri döndüğümüzde mesela hani en son ben daha hep böyle yakın zamanda daha çok yakın iki arkadaşımla birlikte sabah dörde kadar şarkı söyledim mesela. Zaman evet. nasıl geçti ama tam oraya olarak ona döndüğümde aslında ben orada gerçekten kendimi mutlu hissettiğimi fark ediyorum. Evet. Ee, yani berbat espriler
0: <gülüyor> Ondan sonra Dışarıdan herkesin böyle şey yapabileceği, esefle karşılayabileceği sohbet ve evet, durumlar evet. evet,
1: berbat espriler, berbat hareketler Aslında siyaseten hiç doğru olmayabilecek olan şeyler falan. Ama öyle bir konfor alanındasın ki Biliyorsun yani onu hani hiç kendini savunmak zorunda değilsin. O siyasetten doğru olmayan şeye gülerken neden güldüğünü de biliyorsun yani. O çok büyük bir konfor alanı gibi geliyor bana. Merak ediyorum. Bunlar çocukluk arkadaşı mı? Yoksa? Tabii. Tabii çocukluk arkadaşı. (gülüyor) Çocukluk arkadaşı yani. O yüzden de belki hani. Arkadaşlığı böyle e, büyümeyi reddederek yani daha doğrusu e, çocuk kalmaktan utanmayarak bir arada olmak olarak tanımlarsak eğer tabii o zaman çocukluk arkadaşları çok daha da önemli bir role sahip oluyor ya da en azından sonradan tanıştığımız bile olsa çocukluk arkadaşıymış gibi hissettiren insanlarla biz aslında iyi arkadaş olabiliyoruz gibi geliyor bana.
0: Evet kesinlikle yani aslında bizim arkadaşlıktan kastımız böyle işte ya da okulda mecburen tanıdığımız ve arkadaş olduğumuz insanlar değil anladığım kadarıyla
1: değil mi? Yani şöyle yok olabiliyor ama az sayıda olabiliyor bence çoğunluğu çocuklukla ilgili ama sonraki yaşlarda da yine aslında aynı dili konuşabildiğimiz o çocukluktan getirdiğimiz, o tırnak içinde ana dilimizi konuşabildiğimiz insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ama çok az sayıda oluyor. Onları da zaten hemen çocukluk arkadaşı kategorisine alıyoruz ve öyle bir o dili tutturduğumuz için zaten iyi arkadaş oluyoruz. Nasıl bir dil bu? Vallahi şöyle yani şimdi ben de e, uzun yıllar iş hayatında falan e, şeyden çok muzdarip oldum mesela. Birçoğumuz için bu geçerlidir herhalde. İnsanların ne dediğini tam anlamıyoruz. Bir şey söyleniyor ama aslında altında başka şeyler söyleniyor. İşte bir şey ben ne anlamam gerektiğiyle ilgili bayağı çok şey yani bu iş hayatındaki iletişim hatta yetişkinlere atfedilen yetişkinlere yakıştırılan iletişim biraz örtük bir iletişim. Çok böyle doğrudan bir şeyi söylememiz beklenmiyor. Ama mesela arkadaşlar arasında öyle bir örtük iletişime gerek yok. İstediğimiz gibi konuşmak. Sonra hani böyle leblemeden leblebiyi anlamak, kendini açıklamak o...
0: zorunda kalmamak. Evet kesinlikle. Sürekli
1: ben iyi bir insanım, ben iyi bir insanım demek zorunda olmamak. Hı hı. Çünkü çok karşı taraftan aldığımız bir ön kabul var. Yılların getirdiği bir şey var. Zaten hani elene elene gelmiş bir şey var. Eleğin üstünde kalanlarla birlikteyiz. Öyle bir dil konuşmak. Yani şefkatli
0: aslında ama hiç de böyle bağıra bağıra şefkatli değil o dil. Peki senin hiç şöyle oldu mu? Bak sen bütün bunları anlatırken aklıma... Birlikte çok güldüm. Bazı çocukluk arkadaşlarım geldi. Yıllar sonra karşılaştık ve aslında daha çok görüşme imkanımız da var. Aynı şehirde yaşıyoruz. Belki uzun yıllar farklı şehirlerde yaşadıktan sonra. Ama yine de işte belki ben çekiniyorum onu aramaya. Çünkü çok meşgul, çoluk, çocuk, iş. Belki o çekiniyor beni aramaya aynı şeylerin olduğunu benim meşgul olduğumu düşünüyor olabilir yani bir şeyleri böyle kaçırdığını düşündüğün oluyor mu senin de ya
1: tabii tabii yani şöyle bütün çocukluk arkadaşlarımızla ondan sonraki hayatımızda da çok iyi arkadaş kalacağız diye bir şey yok çünkü çok farklı dallardan büyüyor insan çok farklı yerlere gidiyor sonra hakikaten hayat her zaman çok kolay değil işte iş güç, çoluk çocuk büyütme hikayeleri, bütün bunlardan sonra aslında arkada başka bir insan kalıyor. Yani içinde o şeyleri taşısa bile, o küçüklüğümüzden kalan şeyleri taşısa bile başka bir hayatta evrilmiş oluyor hayatı vesaire. Yani bütün her çocukluk arkadaşımızla çok iyi olacağız diye bir şey yok. Ama çok iyi olduklarımız çoğunlukla çocukluk arkadaşlığımız. Ya en azından tabii ki benim tecrübem böyle. Ya böyle bir baskı da tabii hissetmemek lazım. Öyle her şeyimizi de işte sonsuza kadar gidecek arkadaşlıklar
0: diye bir hikaye de aslında bence itici bir şey yani. Peki sence bir arkadaşlığın en önemli unsurları nedir? Yani acaba insanlar daha çok kendilerine benzeyen insanlarla mı arkadaşlık ediyorlar yoksa tam tersi farklı insanlarla mı daha iyi arkadaşlıklar kuruluyor?
1: Şöyle bence kendine benzeyen insanlarla değil de hoşgörülü insanlarla herhalde arkadaşlığı daha çok seviyoruz. Onların yanında kendimizi daha rahat hissediyoruz herhalde. Tabii ki iyi niyetli. Dolayısıyla aslında o Cicero'nun kitabında, Dostluğa Dair kitabında bahsettiği sadece erdemli insanların arasında iyi arkadaşlıkların olabileceği varsayımı bana çok doğru geliyor. Yani bu böyle büyük erdemlerden bahsetmiyorum ama en azından iki insanın hukuku açısından erdemli.
0: Aristoteles de buna benzer bir şey söylüyor. Üçe ayırıyor arkadaşlığı. Bunlar İş ve okulda karşılaştığın, eğlendiğin insanlar. Bunlar diyor geçici arkadaşlıklardır ama virtüos bir dostluk. Yani birbirini geliştiren ve ölüme kadar devam eden arkadaşlık diyor. Gerçek Hı-hı. arkadaşlıktır. Ama gerçi hayatının sonlarına doğru bunun da olmadığını <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Gittikçe... <gülüyor> Evet. Yani evet
1: evet yani zaten sonradan fazla arkadaş edinemiyor insan. Ya yani oluyor ama az oluyor. Yani gittikçe daha böyle daralan bir şey, çevre aslında arkadaş çevresi.
0: Yani bence aslında insanın birazcık olgunluk seviyesine ve bu konulara hani biraz kafa yormasına da bağlı. Çabayla da değişebilir bence bu. Yani insanlar emek harcarsa Hı. belki ilişkilere, bilinçli bir emek tabii ki. Doğru olmak, dürüst olmak, yamuk yapmamak Evet şeylere e, hani özen gösterirse belki çocukluğundan beri hiç düşünmediği şeyler üzerine düşünüp yaklaşırsa yeni tanıştıklarına da ya da eski arkadaşlarına da güzel, sağlam dostluklar kurulabiliyor sanırım.
1: Evet evet ama o, orada da mesela insanların ezberlerini bozmak zor. Yani ben mesela çok yakın olduğumu sandığım birkaç arkadaşımın mesela bir aradan bir iki yıl geçtikten sonra... O, o zamanlar benim aslında çok hatalı olduğumu düşündüğünü falan anlıyorum. Bana hiç söylemiyor mesela. Çünkü onu bir nezaketsizlik olarak görüyor. Hı hı. Ama mesela bu nezaketsiz yani aslında bence tam tersine bir nezaket şey yani onu bana söyle e, yoksa o zaman arkadaş olamıyorsun
0: evet şans vermemek ee, evet insanlar şans vermemek evet yani hepimiz yapıyoruz <gülüyor> evet evet hepimiz yapıyoruz böyle şey ya çekiniyoruz ya umudumuzu kesmiş oluyoruz birkaç kere olmuşsa tekrarlanmışsa biz ekran hareket belki evet evet ee, yani konuşmanın bir faydası olduğunu düşünmediğimizde vazgeçebiliyoruz arkadaşlarımızdan evet doğru
1: açık olmazsa tara lardan birisi ya da ikisi de açık olmazsa öyle bir şey olmuyor. Arkadaşlık falan olmuyor zaten. Bir süre iyi vakit geçiriliyor. Ondan sonrası işte evet.
0: uzaklaşıyorsun yani. Mış gibi yapılıyor. Fark etmeden yapılan yanlış şeyler de sözler de olabilir. Hani sarf edilen ama hani bu açık açık konuşulsa dediğin gibi gerçekten bir de daha da derinleşiyor o zaman arkadaşlıklar.
1: Aa, tabii ve mesela ben... Çok arkadaşlarıma göre hiza alıyorum yani. Çünkü ne demek zaten hani ar- niye arkadaşım? Çok değer verdiğim için arkadaşım o insanlar değil mi? Ama bunu da çok seviyorum. Çünkü yani aslında en dolaysız böyle en doğrudan öğrendiğimiz şey yani. E- doğru davranışlara yönlendirme biçimi arkadaşlık aslında. E- yani kend-
0: Arkadaşlığın kendi- tanımı bu aslında evet. Ve gitmesi gereken yer aslında hepimiz için. Bizi geliştiren evet, bir e- şey.
1: Kesinlikle beni... Çok geliştirilmiş şey ama mesela onun için de şunun olması gerekiyor tabii ki. Yanında kendim olmaktan hiç sakınmayacağım
0: insanlar. Evet, güzel bir noktaya değindin. Aslında bir sürü kültürde hani Mayalardan, Yunan'dan başlayarak ta eski çağlardan Hı-hı. beri bizim kültürümüz de dahil buna. Çok arkadaşlar önem verilmiş bu yoldaşlık, komrat meseleleri vesaire günümüze kadar. Ama ne yazık ki bazı kültürlerde, yine bizimkisi gibi bazı kültürlerde... Mesela eski Sovyet kültüründe de bu böyle yakından biliyoruz. O şüphe uh-huh. duygusu, o şüphe bulutları hep böyle toplumda var olduğu için yönetimler, aileler, insanları hmm. ya da aileler çocuklarını aman dikkat et, aman işte arkadaşına uyup bilmem şunu yapma, bunu yapma. İşte Aa, her evet. şeyi açık etme. İşte aman işte sana kazık atmasın gibi birçok kültürde bu şey var gerçekten. Ve ne yazık ki Arkadaşlıkların hep böyle bittiğine tanık oluyoruz işte romanlarda filmlerde ya da bildiğimiz bilinen otobiyografik hikayelerde sırf bu tür toplumlarda ne yazık ki arkadaşlıklar bir noktada bitiyor bu yüzden bu şüphe bulutları aşılamadığı için. Aslında çok büyük haksızlık yani.
1: Kesinlikle. Çünkü çünkü yani bir şans vermiyorsun As- Tamamen kendini bırak Yani tabii böyle bir şey var ya Bizim kültürümüzde hakikaten var böyle bir şey Yani sanki
0: böyle kötü bir şey olacakmış gibi hep Değil mi? Ee, yaşamak yani Aman işte aman sanki. o kadar her şeyini anlatma Bilmem ne Biliyor musun tanıyor musun Böyle şeyler çok fazla var ve aslında bence neye yazık daha çok biliyor musun? Bu tür öğretiler altında kalan insanlara yazık. Hiçbir zaman onlar o zayıflıklarını evet. gösteremiyorlar ya da gösterdiklerinde pişmanlıktan pişmanlığa sürükleniyorlar. Tatmin edici, doyurucu bir hayattan da yoksun kalıyor insanlar aslında. Tabii
1: kendisiyle barışma şansını aslında reddetmiş oluyor. Elinin Aynen. ucunu itmiş oluyor. Yani evet. bütün o zayıflıklarına rağmen anlaşılmak sonra karşındakinin zayıflıklarını hoş görmek hı hı. sevmek hatta öyle söyleyeyim kendini bulmak şey karanlık köşelerde kendini bulmak falan aslında arkada yepyeni önkülere şey yelken
0: açmak bu sayede her hakikaten. açıdan hakikaten gerçekten
1: öyle zorlama ya da yabancılaşma olmadan gelişmek aslında bir şeyi böyle hani
0: teorik olarak değil de pratik olarak hissederek gelişmek. Bir evet. şey teorik olarak yani ne ee... olur ki? Ne olur ki birisi size ihanet etse, değil mi? Bir de zaten oluyor bunlar. Yani zaten birileri size ihanet ediyor, hiçbir şey olmuyor
1: sonuçta, değil evet. mi? Hiç olmazsa ihanet etmeyenler elimizde kalıyor. Değil, <gülüyor> değil
0: mi? Evet, <gülüyor> yani yani herkesi sınıf atmıyoruz. Içinde. Evet. Evet,
1: tırnak içinde ihanet etmeyenler elimizde kalıyor ve onlar da işte aslında çok damıtılmış bir iyi bir his olarak kalıyor bizde. Özellikle evet. yani... Yaşlandıkça bu şüpheler sence daha da artıyor mu? Ya şöyle, insan çok daha seçici oluyor yaşlılıkta. Bundan hani hiç şüphem yok. Çok daha seçici oluyor yaşlılıkta. Bir de elimizde zaten var olan arkadaşlıklar var. Yani çok fazla ihtiyaç duymuyoruz yeni şeylere şüphecilik evet yani şüphecilik ama aynı zamanda seçicilik gibi oluyor yani onun sınanmışları varken yenisine yönlenmek biraz daha zor oluyor. Evet acaba erkeklerle ee, kadınlar arasında fark ediyor mu bu? Erkeklerle kadınlar arasında çok fark ediyor. Ya bu performans arkadaşlığı biraz erkekler arasındaki ya mesela
0: onların sohbeti kağıt oynarken ki sohbet <gülüyor> performanslar İstanbul'da... azalınca demek arkadaşlığa da gerek duymuyorlar mı? <gülüyor>
1: hayır bir yarışma yarışma hali halinden bahsediyorum. Tabii e, o da mesela şey illa böyle cinsellikle ilgili ya da parayla ilgili şeyleri yarıştırmak değil de mesela zeka yarıştırmak da çok arkadaşlık gibi görülür erkekler arasında. Ben biraz <gülüyor> ön yargılı olabilirim ama Ama bu da olabilirsin bir erkek annesi olarak. <gülüyor> evet evet ya da kendi arkadaşlarımla hani böyle uzun oturulan sofralardan biliyorum. Yani bir tabii orada alfa erkekliği, ondan sonra bir zeka yarıştırma, bir güç yarıştırma hikayesi olabiliyor. Erkeklerin arkadaşlığını öyle şeyler, öyle dinamikler ayakta tutuyor sanki. Ama kadınların arkadaşlığı da ya da taraflardan bir tanesi kadınsa en azından bir kadınla bir erkeğin arkadaşlığında. Daha böyle şefkat, ya yani böyle birlikte olmanın verdiği memnuniyet ön plana çıkıyor sanki benim gözümde. Samiyet buhranlarına girilen bir arkadaşlık. Kendini gizleme zorunluluğu duymadığın bir arkadaşlık. Ve her hmm. sorunda ilk
0: aradığın kişi oluyorlar.
1: <gülüyor> evet, evet. Tabii tabii ilk aradığın kişi, kişiler
0: yani aslında Peki, bir beş on kişi olabiliyor. Bu özellikle kadın arkadaşlarımız bir sevgili bulduğumuzda ya da evlendiğimizde ilk gözden çıkardıklarımız da olmuyor mu acaba diye düşünüyorum bazen. Aileyle ilgili herhangi bir şey olduğunda iptal edilen randevular hemen kadın arkadaş randevuları oluyor gibi geliyor. O olabilir. Herhalde yine orada onların şefkatine
1: güvenme durumu falan Hı-hı. var. Ama aslında şöyle bir şey de var. Ben bunu birkaç tane kadın arkadaşımdan duydum. Özel hayatla ilgili şeyler yaşanırken de mesela bazen kadın arkadaşlarımız bizimle beraberdir. Bazı şeyleri yaşarken onu, bunu ona nasıl anlatacağım diye düşünürüz.
0: Doğru. Ee,
1: e- en böyle mahrem <gülüyor> <gülüyor> karşı cinsle olan ilişkilerimizde falan bazı <gülüyor> noktalarda komik anlarda falan yani daha doğrusu onu anlatırken bunun nasıl komik olacağını düşüncesi de benim çok aklıma gelir. Evet. Mesela. O
0: öyle ama bir ilişki böyle tam hız ilerlerken bence arkadaşların ihmal edildiği oluyor.
1: Bence de. Yangında ilk
0: <gülüyor> gözden çıkarılacaklar yakın kadın arkadaşlar oluyor belki. Yine ilişki İlişkide, ailede bir şeyler ters gittiğinde aslında yine e, omzuna gidip ağladığın o kadın arkadaşlar oluyor ve onları gözden çıkarmak pek iyi bir fikir de değil bu açıdan. Çünkü seni onlardan başka kimse de teselli edemiyor aslında. <gülüyor> evet
1: ama bunu da işte yakın arkadaşlar da bunu bilir aslında. O da doğru. Ee, yani... Evet, evet. Bu bundan böyle çok büyük bir kötülük çıkmaz yani. Ya da ne çok alınganlık çıkmaz gibi geliyor buna. Bu bilinen çok... bir şeydir. Zaten kısa sürede de geçer. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Büyük yazarlardan bahsederken benim de aklıma Bertolt Brecht geldi. O da kahramana ihtiyacı olmayan ülkeler e, mutludur demiş. Yani aslında gerçekten de hani çok sıradan insanlara ihtiyacımız var artık. Yani böyle o eski kahramanlar işte ulaşılmaz işte bizde bize hep üstünlük taslayan hep veren hep koruyandansa aslında karşılıklı birbirimizi değiştirebileceğimiz senin de dediğin gibi hani eksikliklerimize birlikte gülüp birlikte tamir edebileceğimiz ve karşılıklı olarak bunu yapabileceğimiz. Yoksa öbür türlüsü Böyle sadece hani güçlü bir, hmm. çok erdemli bir taraf. Artık hani büyük büyük kelimelerle hani erdemli diyorum. Diğeri sanki hep böyle alıcı, adeta böyle bir çürümeye ulaşan bir şey gibi. Hani ilişki hmm. evet
1: evet evet çok haklısın bence de yani birbirimizin zayıflıklarını da aslında tanımlayabiliriz kendimizi aynı zamanda yani o zayıflığımızdan korkmaz hale gelebiliriz en azından bunun konuşulabilir olması bunun insanca bulunabilir olması belki birlikte yol yöntem araştırmak bununla ilgili bunlar önemli şeyler yani zayıflıklarımız üzerinden de arkadaşlık kurabiliriz diye düşünüyorum ben çünkü benim için de yine çoğu zaman öyle bir şey arkadaşlık.
0: Yani aslında bu kurban olmamamızı da sağlıyor. Yani biz sadece güçlülerle arkadaşlık edersek kurban oluyoruz ya da sadece güçlüymüş gibi davranarak o ayrı bir kurban oluyoruz. Aslında eşit bir şekilde hani birbirimize bir alışveriş içinde yaptığımız arkadaşlıklar duygusal olarak aslında gerçekten de hiç kimsenin kurban olmadığı ve herkesin kendi çapında kahraman olduğu ve karşısındakini değiştirebildiği, ona iyilik yapabildiği ilişkiler gerçekten de.
1: Hatta kahraman olduğu da değil, anti kahraman olduğu belki. <gülüyor> <gülüyor>
0: Doğru.
1: Yani kahraman olmaktan çok anti kahraman olarak birbirimizi kahraman gibi gördüğümüz ilişkiler belki. Yani bütün insani şeylerini reddetmeden, ne bileyim güçlü olmak zorunluluğu olmadan yani birbiriyle eğlenebilmek, çok gülebilmek falan. Bunlar yani normal hayatın diğer alanlarında asla bulamayacağımız ilişkiler bunlar.
0: Arkadaşlığını bitirdiğin insanlar oldu mu hayatında? Oldu, evet,
1: evet oldu. Neden, oldu. nasıl oldu? Farklı şekilde geliştiğimiz insanlar oldu mesela. Bir süre sonra aynı dili konuşamaz hale geldik. Ya da bir süre sonra ben o arkadaşlığın beni aslında hep böyle bir kurban psikolojisinde çektiğini fark ettim mesela. Yani hmm. ikimiz böyle bir araya gelip birbirimize acıyoruz, kendimize acıyoruz falan gibi. Böyle bir negatif... Ya arkadaşının tabii öyle negatif bir yanı da var. Onu mesela fazla kaptırmamaya çalışıyorum ben kendimi. Ya da öyle bir şey tespit ettiğimde ondan uzaklaşmaya da çalışıyorum. Yani iki kişi birlikte birbirlerine üzüldüğü zaman zaten.
0: evet ben de bunu fark ettim bazı çok ilginç bazı arkadaşlarıma yani genelde çok eğleniyorum arkadaşlarımla ama birkaç kişiyle sadece sorunlardan bahsettiğim hani neredeyse sorunlarımızı yarıştırdığımızı fark ettim bu da bak çocuktan gelen evet. birkaç kişi ve ben bunun neden böyle olduğunu hiç anlamadım ve ben de uzaklaştım. Yani çünkü hani kendimi eleştirdim orada. Gerçekten fark ettim ve çok kötü. Yani hayatımda bir sürü güzel şey oluyor ve o arkadaşıma sadece kötüleri anlatıyorum. Bu neden? <gülüyor> ya
1: evet evet. Yani bazı insanlar bir anlayamadığım bir şekilde benim, e, benim için de öyle. Yani benim anlayamadığım şekilde bende kendimi de, kendimi acıma hissi oluşturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bir, herhangi bir kötü niyet olmadığını falan biliyorum tabii ki hani böyle ay kıskanç öyle bir şey değil bu. Ki olada biliyor e...
0: ki olada biliyor bu tür arkadaşlar. Yani o da olabilir. Senin bilmediğin neden onu... ötürü biri seni gerçekten kıskanabiliyor. Yani böyle gerçek hikayeler de var. Sen bilemiyorsun ki kimde ne etki bıraktın bilmeden bir insanı kırmış, üzmüş de olabiliyoruz ve hiç farkında olmuyoruz o kıskançlığın. Yani sadece kendin var olarak kıskançlık yaratman mümkün ne yazık ki?
1: Yani evet evet ama bazı insanlar da hani ben böyle çok insanın Kıskanıldığını söylemesi biraz tuhaf bir şey. Ben ondan çok şunu düşünüyorum. Bazı insanlar da kendilerini o çekilen acılarla tanımlıyorlar ve çekilen acılarla değerli hissediyorlar. Ve besleniyorlar ondan. Evet. Ve besleniyorlar. E dolayısıyla hani kendisine öyle yaklaştığı için... Onu bir değerli hissetme yöntemi olarak bellediği için sana da tabii ki öyle davranıyor. Yani kötü bir niyet olmaksızın ama bu tabii çok
0: enerji emici bir şey. Başa çıkması çok zor bir şey. <gülüyor> Şöyle bitirebilir miyiz? Hayat uzun ama yanlış arkadaşlıklar için çok kısa. evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani iyi arkadaş ne kadar iyiyse kötü arkadaş da o kadar kötüdür hayatınızı mahveder diye
0: bitirebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor>